0: Continuamos en la linterna cofrade... ...afrontando el penúltimo programa de esta temporada... ...y si les parece vamos a adentrarnos ahora... ...en la historia de nuestras hermandades... ...en su patrimonio, concretamente lo hacemos... ...en el caso de la hermandad de la Veracruz y Santo Entierro... ...hace unos días se presentaba un libro... ...que recoge las segundas reglas de esta hermandad... ...también en ese acto se proyectaba un audiovisual... ...en el que se aborda la restauración del señor atado a la columna... ...pues para hablar de estos asuntos... ...se encuentran con nosotros... Antonio Cabrera Rodríguez y Juan Miguel Rivas. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en la radio este ratito y muy buenas tardes también a Juan Miguel.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias gracias por por dejar la
0: tele un ratito y venirte a la radio. Es fundamental, ambos medios somos fundamentales y es un placer estar aquí con vosotros. Vamos a hablar ahora con ellos de de ambos proyectos. Eh, Vamos a empezar, si os parece, por el que tiene que ver con las reglas, esas segundas reglas, un documento de 1546, que en lugar de estar en las dependencias de la hermandad, que es donde se supone que deberían estar, se encontraban extraviadas hasta que hace algunos años aparecieron, por decirlo de alguna manera de, de una forma ca- casual eh, Antonio, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo la hermandad tuvo conocimiento? Porque como bueno, las cosas eh, pasan muchas veces sí, de, está explicado, está de aplicado, forma anecdótica casi
2: Sí, está explicado en el libro Pedro Sánchez Núñez que es un utererano que profesionalmente desarrolló su vida en dos hermanas. Bueno, allí tiene hasta una calle, uh-huh. eh, hijo adoptivo, eh, es cronista de la ciudad, en fin, una historia muy densa. ¿no? Y este hombre en el año 97, 1997, tuvo la noticia de que había una regla de la veracruz de Utrera, la cual él había ya incluso hecho un resumen de su historia porque estaba en Málaga, en una exposición de 107 libros insólitos de la biblioteca Manuel Ruiz Luque de Montilla. Entonces, claro, el hombre que tenía conocimiento de esa regla, pero lo la sorprendente es que tuviera ya el original. Entonces ya él él puso todos los mecanismos jurídicos, es una persona de ley en definitiva, para intentar recuperarla, pero claro, se, se encontró con don Manuel Ruiz Luque mucho más joven que ahora, ahora tiene cerca de 90, pues hay que quitarle 26, o sea, con 60 y tantos y claro, un bibliófilo empedernido es muy peligroso en el sentido que no suelta prenda, ¿no? <risa> Es un perro de presa gordo. El y y, y tal, que lo único que le pudo sacar fue una fotocopia de esas fotocopias tuve yo conocimiento tengo a con Pedro desde mucho antes de, desde 97 y Pedro gentilmente me, me la cedió pero además Pedro cogió hizo una un libro un libro con las fotocopias de las reglas y como era, digamos, escribano, eh, o, eh, oficial mayor del ayuntamiento de, de, de Dos Hermanos y secretario, pues el hombre, y además cronista, pues compulsó todo lo, todas las páginas y dio fe de que aquello correspondía, que eran copias fidedignas del de original. Esto se queda, se queda ahí. Entonces yo, con la fotocopia a su vez, hice dos trabajos: uno en el año 2000 para el Consejo de Hermandades del libro del gran jubileo, ahí ya se, se habla de las reglas, y después ya en 2005 en, una, en un simposio de la Cruz del Campo, que se celebra todos los años en el mes de noviembre, y ahí se, se reúnen investigadores de, de la archidiócesis y, y hacen ese simposio. Yo tuve la fortuna y el honor de participar en ese y precisamente hablaba, de entre otras, de estas reglas. Esto quedó aquí, pero ¿qué ocurre? Que con motivo de la restauración del señor, la comisión de seguimiento acordamos de que había que editar un libro con el informe de, de don Pedro Manzano Beltrán, el restaurador. Y bueno, pues se, se, y entremedia, pues claro, hay que hacer investigación. Y nos encontramos con el expediente de Pedro con las fotocopias a las que yo he hablado antes. Entonces, claro, pensamos, Juan Luis Araújo y yo, que estamos haciendo esas investigaciones, pensamos, bueno, pues es que la podemos conseguir, es que hoy día es fácil. Efectivamente, nos dimos por internet, nos pusimos en contacto con la directora de de, de Montilla, de la biblioteca, que se llama Elena eh, Bellido Vela. Bueno, todo han sido facilidades esta mujer, todo una maravilla. El ayuntamiento, que es el patrón, autorizó a su, a su edición. Y bueno, pues lo demás más o menos ya lo conocemos. Hemos encontrado desde con un personal muy eficiente, muy preparado. Y muy competente, entonces... Pero no, ejemplo, no la hemos
0: podido recuperar, Antonio, la original, que es lo que... La original, claro, la banda, se, ha pero hecho bueno. una, se
2: ha hecho una copia fácil, es uh-huh. decir, fidedigna, sí. fidedigna. ¿eh? Y, y el estudio codicológico, que es muy importante en estas cosas, la ha hecho una archivera del Estado que trabaja en Salamanca, ¿eh? que se llama Lucrecia Prieto, que me la quería dejar sin nombrar.
0: ¿Qué es eso exactamente para que la gente que nos esté escuchando y no sepa... Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A las reglas? No, al, al, a esto último que me acabas ah, de comentar. estudio, estudio es la descripción
2: física y la transcripción de las reglas. O sea, para que todo el mundo tenga acceso a la transcripción. Es fácil de leer, o sea, no es difícil. Pero hay algunos, algunos giros y algunas cosas que sí puede llevar a confusión y entonces puede consultarlo, claro, digamos... En el tranquilo.
0: siglo XVI no se escribía no se hablaba como se hace sí, en el no, año y además, 2023. Además, como y hacemos, a la hora de escribir, evidentemente... Ah, no, es y como distinto. hacemos
2: en el WhatsApp, ellos
0: eh, 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 comprimía las palabras. Mm-hmm. ¿no? Y si no son las primitivas reglas las primeras sí. y tampoco son las actuales, ¿por qué es tan importante tener un documento de estas bueno, características es, para es, la es que Estamos manos?
2: hablando de un documento de 477 años. Un manuscrito único. Además, ese manuscrito, como está hecho en una especie época esplendorosa de Utrera, que es cuando Utrera se hizo mayor, cuando se hizo una población importante, que gracias a Dios ha durado hasta ahora, entonces estamos hablando de una época de oro. Y además se ve en, el, en los capítulos de la hermandad que continuamente se está hablando de que, por ejemplo, los mayordomos había que pagarle por la dedicación que le hacía para poder atender a la cantidad de hermanos que allí iban acudiendo
0: hoy día casi que muchas veces nos planteamos la necesidad de tener que pagarle a alguien porque no encontramos gente que esté en la Junta de Gobierno con lo cual, sí, sí. solamente que mirar lo que se hacía hace un sí, 300, sí. 400 años ¿no? Efectivamente y el
1: compromiso de los hermanos, ¿no Antonio? También? Sí, Era bueno, es que fue una diferente. época de
0: pleno de Utrera y,
2: Arce, y, y, se, y se multiplicó la población, pero bastante fue cuando se expandió fuera de las murallas cuando, eh, por ejemplo la, la Plaza del Bacalao toma, toma la fuerza que tiene con el ayuntamiento que en aquel momento eh, se, se edifica eh, la, la, las portadas ...se rematan las sacristías... ...de las dos parroquias... ...todas las hermandades prácticamente... menos menos, ...por ejemplo, yo que sé... ...la de la la misma Veracruz... ...que probablemente es de finales del XV... ...Utrera fue esplendorosa... ...las dos sacramentales... ...las de ánima... ...y ya para colmo fue la guinda del pastel... ...fue el fenómeno de consolación... ...de manera que en 1570... ...el el historiador y literato Juan de Mallara... ...hace una descripción de Utrera... ...que es una maravilla... ...y remata... Con que es una hermosa matrona que está vestida a los romanos, con muchas roscas de pan, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Uva, eh, espiga, un un aceite en vasija y en el pecho un joyel y dentro la vieja de consolación. Que como loca andaba haciendo milagros desde el año 1558, o sea, llevaba ya 12 años en plena efervescencia. Esa es la Utrera, esa es la Utrera donde viene la regla, una regla que viene para cubrir las necesidades de una hermandad que está creciendo, que está resurgiendo.
0: Entonces, en ese documento entiendo que también se trasluce todo eso que tú dices, no? Todo toda la realidad que, que existía en Utrera. Bueno, ¿no? todos
2: los de Utrera no lo madre, O una parte, bueno, que, lo, se, lo que, sabes, se podía, que se
0: podía intuir, ¿no? Claro,
2: claro, No es que claro, la persona que conoce la historia un poco de Utrera de aquella época, evidentemente ella relaciona. ...va cuadrando, va cuadrando el puzzle siempre de la historia... ...va cuadrando, el, el, la hermandad iba la de la mano con Utrera... ...y es cuando empezó la Semana Santa... ...la Semana Santa empezó en esa época, lo dicen todos los especialistas... ...entonces claro, hermandades como la del Rosario... ...como la de la Soledad, la de Jesús Nazareno... ...la de la Veracruz, las que se fusionó con la Veracruz... ...como por ejemplo la de la Santa Columna... ...que era también del convento franciscano... ...la de la Concepción, que era una hermandad de penitencia también... Entonces claro, entonces claro, desde la, un punto
1: de vista antropológico, perdona, eh, de alguna manera ese tipo de reglas describen cómo era el pueblo, cómo era la, la, co- la, costum- la costumbre, la, la, la concepción ellos. de lo que sería el ciudadano modelo, el hermano.
2: Claro, modelo. claro, no, en eso sí, ¿no? tiene tiene muchas lecturas. Estamos hablando de 58 capítulos en el que se va analizando, por ejemplo, dice los hermanos, lo, lo, las personas encomendadas. La, la persona encomendada era la persona recomendada. Es decir, que tú llegas y dices, oye, que, que yo tengo un vecino que quiere que el día de mañana cuando él muera tenga los mismos honores que tiene un hermano de aquí, que tiene que hacer? Y entonces yo reelegislaba, oye, pues tiene que dar no sé cuántos reales, tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Y ya cuando él moría lo velaban igual, llevaban los sirios, lo hacían los responsos, las misas, vamos. Todas estas cosas se ve ahí. Y sobre todo el tema de la Semana Santa es que describe el cortejo. Es que había cinco humilladores. Humilladero era cuando las dos imágenes se acercaban y la Virgen se inclinaba al Señor. Ese era el humilladero. Entonces, tocaban la trompeta, las bocinas, y reunía a los disciplinantes. Y se daban daban los latigazos. ¿Dónde eran los sitios? Corredera, Altozano, Plaza del Bacalao y y dos iglesias. Evidentemente, las dos iglesias eran Santa María y Santiago los pobres cuando iban ya para arriba de la corredera y llegaba a la altura de la calle actual Veracruz, que ahí es donde estaba la ermita, pues los disciplinantes ya podían quedarse allí y no tener que andar otro casi kilómetro en llegar al monasterio. ¿Y por qué? Porque ya no podían más, iban reventados y, y sangrientos. Entonces se encontraban en la ermita con el, con, con el atado a la columna, que era un colega, era un compañero como ella, azotado y herido. Y allí le curaban las heridas. Las heridas físicas y las morales y espirituales, para eso tenían la imagen. Por eso viene, a final del 17, esa imagen que sustituye a otra anterior. Y bueno,
0: por eso ya es un tema más de la restauración sí,
2: sí, sí. y de Juan Miguel. Ahora, hablare, ahora
0: hablaremos con él. Por apuntar, eh, eh, estamos hablando de una hermandad que está en un sitio distinto al actual. Lo digo porque al, al hablar de esos sitios, de esos sí, lugares, sí, sí, sí. habrá gente que diga ¿cómo que la, sí, la Veracruz? Sí, sí. que
2: la, 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 la hermandad empieza en el monasterio franciscano que en aquel tiempo estaba en donde hay el cementerio? Uh-huh. Bien. Hace hace que lo dice esta regla hace una, una casa nueva, una casa nueva que está en la esquina entre la, eh, la corredera y la calle Veracruz. Que, que todavía, hay todavía está la
0: reminiscencia de, ahí de está, lo que está, está la portada
2: uh-huh. la portada y ahora en 1856 se arruina y entonces se viene a Santiago. En Santiago están las imágenes, pero sale de las carmelitas. Y ahí está hasta 1885. A partir de 1885 durante cinco años, está en una capilla, que es la capilla del Rosario, que es lo que queda del convento dominico que estaba donde hoy el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Y ya del año 90, 1890, 1913, está en la Trinidad. Y de 1913 para acá, hasta hoy, se viene Sano. Entonces, ¿qué hace? Que es el gran resurgimiento de la hermandad porque llega al centro político y económico de Utrera y y la la pequeña, pequeña burguesía de Utrera se arrima a ella y es de la época más esplendorosa que ha tenido la hermandad en su historia.
0: Una vez que habéis analizado ese documento, ¿ha habido algo que os haya llamado especialmente la atención, más allá de estos detalles que estás contando, Antonio? ¿Ha habido algún elemento, algún... Hombre, yo dato he, 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 he vivido, he, he vivido
2: tem- temas personales, he vivido porque yo he presenciado cuando Juan Luis Espinosa, hermano mayor actual de la Veracruz, tuvo el libro en las manos y, y, y es que empezó a llorar. ¿Por qué? Porque se le vino encima toda la carga familiar, su padre, su, todo lo que él vivió allí desde chico. Es que es muy emocionante. El mismo, el mismo representante de la Fundación de Montilla que vino lo dijo, dice, es que es, esto es muy grande, o sea, lo que lo que se se, se, se se vive con estas cosas, con estas cosas con estos documentos, con estos recuerdos, es, es lo más importante. ¿no?
0: Un proyecto que ha visto la luz gracias también al patrocinio de la Fundación Caja Rural Totalmente. Tutrera, que está editado, que lo pueden encontrar en la propia hermandad, y más allá de ver ese facsímil, esa reproducción de las reglas, hay más contenido. ¿Qué más se puede encontrar quien tenga ese libro en la mano? Hombre, el
2: libro hay un análisis de las reglas, como hemos explicado, técnico. Y hay también el el itinerario, digamos, que ha tenido las reglas de cómo Puñeta ha llegado de Utrera a Montilla. Bueno, pues eso, gracias a Dios, lo sabemos. ¿Por qué? Porque tanto Pedro Sánchez como yo hemos estado detrás. Incluso se publica una foto... En el, eh, eh, mostrando el legajo que está en Sevilla en los protocolos que, que es que los, los protocolos de Utrera pasaron a Sevilla y allí hay un hueco que es donde estaba la regla, incluso se, se, se también se publica un, una foto de, de una de una regla de 1280 supuesta con la firma de los fundadores, que es una falsificación pero tam- también porque ha dado permiso el archivo histórico provincial de Sevilla para que la hermandad lo publique
0: no nos dejes con, los los, eh, con las miles de los labios, porque desapareció de la hermandad de la Veracruz y terminó en Montilla. Muy sencillo. En 1737
2: la hermandad había perdido un pleito con la sacramental de Santa María, como siempre, por la antigüedad. A ver quién iba en el mejor lugar. Bueno, pues resulta que quien pierde el pleito, la Veracruz, el hermano mayor, era escribano mayor del, del ayuntamiento de Utrera. Y, además, en la Junta de Gobierno había varios escribanos más, era gente de leyes. Entonces, claro, ellos estaban desolados porque es que no habían podido presentar papeles y es que, según su argumento, había, habían desaparecido, habían sido robados. Entonces, acordaron en junta de gobierno de protocolizar, es decir, de llevar a una escribanía eh, esos documentos antiguos, recuperarlos, llevarlos allí y depositarlos, como si fuera una caja fuerte. Cuando la hermandad necesitara algún, algún documento de estos, simplemente con presentar una transcripción. Eh, un certificado del notario de que aquello existe está igual, pues ya está, salvaba el caso, o sea, que estuvo en la escribanía en plan en plan de caja fuerte, pues desde 1737, más o menos, hasta que llega a Sevilla, que es sobre 1960 y tantos, 70. De ahí seguramente fue robada. Uh-huh. Y pasó. ...a manos de, de este hombre... ...de un
0: bibliófilo
2: extraordinario... ...que, es que al final dice. lo mejor
0: que le podía haber pasado... ...que sí, estuviera en sí, manos de este, de este hombre... Sí. ...porque si hubiera acabado en otras manos... ...en otro sitio no hubiéramos habido nada ten, ...tenemos
2: la inmensa fortuna... ...de conservar... La, ...la mayor parte de las reglas antiguas... ...de nuestra localidad... ...en Madrid... ...en Montilla esto es como he hablado... ...y en el Palacio Arzobispal ...hay alguna más... ...como apuntó ayer Jesús Mena... En, en un programa de aquí de una tele en la, en la, cual, en la cual dice que está también eh, la regla de la hermandad de, de aquí del hospitalito pero claro, es, esta es una hermandad muy, muy muy suya porque es que no sale a la calle uh-huh. pero, pero vamos, existe desde entonces
0: Eso que estamos hablando que es la recuperación de, la, de las segundas reglas de la hermandad como decía Antonio, se ha producido en paralelo al trabajo que planteó la hermandad tras la restauración del señor atado a la columna Y eso me lleva a hablar con Juan Miguel porque él ha sido el que se ha encargado su su casa, Uitel Producciones, de darle forma a un proyecto audiovisual también en colaboración con, en coordinación con Antonio y con la presencia de otras personas que han podido bueno pues plasmar lo que se ha realizado en torno a este magnífico Cristo maniatado. Juan Miguel entiendo que para alguien como tú eh, con la trayectoria que tiene tu casa ...hacer un proyecto de este tipo... ...con una imagen, con tanta historia... ...como es la del señor Atado de la columna ...tiene que ser algo ilusionante... ¿no? ...algo que despierte... ...bueno, pues una sensación nueva, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí... ...y además que he venido precisamente... De, ...del compromiso eh, con Antonio... ...que tiene con, para con su pueblo... Y, ...y en esa cosa coincidimos... ...cada vez que hay algo similar... ...pues nos ponemos manos mano a la obra... Sin, ...sin pensar en las consecuencias... ...que vuelvo a traer... Que, ...como ha sido en este proyecto... Pero la verdad que sí, es una responsabilidad importante decir, bueno, pues estamos aquí desde hace tantísimos años, el poner el granito de arena en la historia para que se vea este tipo de, y que este, este documento, para que se vea y los que vengan vean cómo se, cómo se deben de cuidar las imágenes, cómo se deben de hacer eh, las entidades, como es una hermandad, debe de cuidar de sus eh, figuras que tienen allí, sí, es una obra de arte, ¿no? Mm. Entonces, el colaborar para que eso se dé, eh, la verdad que ha sido un, una gran satisfacción y un, y un reto.
0: ¿Y cómo se ha planteado este, este proyecto, este trabajo? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué, ¿Qué habéis querido contar o cómo habéis querido contarlo con qué hilo conductor?
1: Pues en principio es más bien una crónica, más que un documental al uso y exprofeso para eso. Ese Antonio, desde el principio él fue el que me, me, me convenció para que siguiera Bueno,
2: explico, explico el tema wey. Se está y, haciendo un libro un libro de la restauración que está así, ahora. Así empezó. y como complemento pensamos que era bueno que hubiera un, un documental que reflejara desde que antes de salir el Señor hasta que vuelve y entre medio todo el movimiento que ha tenido la hermandad y las personas digamos más cercanas al Cristo el universo del Cristo Ahí voy. y esa es la idea, esa era es la idea Entonces, eh, eh, por primera vez que yo conozco, se hace el libro del resumen de la restauración, algunos artículos más que va a llevar, pero además va a tener… Otro documento muy importante, complementario, mucho más actualizado con las técnicas de hoy, que es el, 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 el documental. Y que yo tenga constancia,
1: anteriormente no se ha hecho algo similar yo nunca que sepa, con otras que restauraciones. Sea, hombre, que
2: se, se habrán hecho lo mejor que hayan tomado si fuertes, la restauración, y, si, pero que salga tantas entrevistas con todas no, las personas... A eso voy. Eso es eh, lo que, que la se, primera se, vez. Ha,
1: se ha tratado, que, 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 como yo digo, el, el, el verdadero valor de, de este documento no es simplemente el haber hecho una crónica o, o cómo, de alguna manera, el restaurador, en este caso, Pedro Manzano, ha hecho con, con la figura, sino que, además, va acompañada, que fue lo más bonito que lo pudimos emprender a ellos, es con el sentimiento de la gente que realmente cuida de la imagen, que algunas veces están en el anonimato, pero que son piezas fundamentales dentro de una hermandad y que nos han permitido el poder acceder a sus sentimientos, podremos decirlo así, a su intimidad para contar qué es lo que ha ocurrido durante ese tiempo de ausencia, durante ese tiempo de la transición, con lo cual ahí tú notas el verdadero sentido porque nuestra religiosidad, nuestra fe en nuestras imágenes tienen un sentido. No solamente que haya una obra de arte y se haya restaurado, me explico, o sea, decir, que, que de alguna manera eso va acompañado de una cosa muy importante y no debe nunca dejarlo pasar y yo creo que esto documental es lo que recoge, es lo que me, me orgulloso nos sentimos porque en ese sentido... Verónica es una persona que ha visto, eh, que ha sido quien lo ha montado, se ha encontrado con, con los puzzles que le hemos puesto sobre la mesa, y como es una butrerana de Pro y que entiende de, de sentimientos, de nuestros sentimientos, se vio gastarlo perfectamente.
2: Es que ya sale de Nazareno todos los <risa> miércoles. Antes, <por> ejemplo. <risa>
1: y además, pues, pues ha podido impregnarlo y, y darlo a, a, a comunicar, ¿no? Con lo cual, ha sido una sorpresa, porque es que es lo que yo decía, lo difícil de este proyecto es que al principio no sabíamos cómo iba a salir. Y al final pues, ha salido una cosa realmente importante, interesante para la historia, para el archivo de usual, en este caso, de la hermandad de Utrera y de la comunidad, en definitiva. Eso,
2: esos dos documentos, es tanto personas el personas que van a pasar a la historia. Es, ¿no? Esos dos van juntos, tienen que ir juntos y se complementan. Y entonces, aparte del informe del restaurador, que es muy importante, y aparte, y aparte por ejemplo, va, va a ir, un, va a ir un, un, algún artículo sobre la autoría. ¿eh? Es una, una hipótesis, pero muy bien trabajado. Y, y más el documento que ha preparado aquí Juan Miguel, Ángel de la Mujer, Ibero, sobre todo, que, le, que, que, que eso es un auténtico reto, porque se han encontrado adelante montones de tomas, de fotografías, y eso había que enlazarlo. Y Para eso hay que tener manos profesionales y talento,
1: meterte dentro de, de los sentimientos reales que son los nuestros. De Utrera,
0: Esto empezó en la Semana Santa de 2022, Correcto. aquel domingo de resurrección en el que el señor Atado de la columna allí. estuvo en veneración de despedida hasta que llegaba bueno, pues este año y culminaba con la procesión con la estación de penitencia en la tarde-noche de, del Viernes Santo. Juan Miguel, con todo lo que tú has vivido acompañando a la hermandad en este proceso, que tú has tenido la oportunidad de estar a solas con el señor, que has tenido la oportunidad de estar en el taller con Pedro Manzano, de ver al señor cerquita en ese proceso de restauración, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te vas a llevar para ti ese recuerdo especial que el resto no hemos podido vivir con la intensidad con la que tú has vivido?
1: El haber permitido a todas estas personas que que hubiéramos invadido su intimidad y abrirse a nuestras cámaras, a nuestro micrófono, para... ...compartirla... ...eso para mí ha sido lo más impresionante... ...lo que te decía... ...lo que al final ha sacado Vero de todo, de todo esto... ...y me quedo igual con la intimidad de, de lo que es la, la comisión... ...cuando tiene que ir a, a verlo... Eh, ...vivir la forma de, de, de cada uno de ellos... Como, como, ...como lo sienten... ...y como te abren el corazón... ...y sin yo pertenecer ni a comisión... ...ni a hermandad ni nada... Para mí, igual que, como te decía, los distintos miembros de, de la Armada, que de una manera u otra han intervenido en esto, desde el tesorero... La Hay, Armada, han estado han todo. estado colaborando Juan, Juan se ha volcado... una un La verdad, ha sido muy fácil trabajar con ellos, porque me lo han puesto muy fácil, y al mismo tiempo un orgullo, una satisfacción, y me llevo precisamente eso, el que hayan compartido su intimidad con, con nosotros, ¿no? con el equipo. Eso eso es algo que no olvidaré en la vida.
2: Lo mismo me pasa a mí, ¿no? que de alguna manera yo no soy de la Junta, sí, soy hermano, nada más que 63 años llevo de hermano. Me apuntaron cuando era chiquitillo. ¿Qué quiere decir con ello? Que a mi hombre, a mí me han abierto todas las puertas y una, y una, y una, y una
0: pero bueno, al final eso ocurre porque y, y, quienes os abren las puertas o su sí. intimidad saben que vuestra forma de tratar este sí. tipo de tema, bueno, pues es la forma y adecuada, con con respeto, no, pues, obviamente. Se hace tratando de el máximo con... partido,
1: sí. Y, y es una lección porque también, eh, tú sabes, en los medios estamos y siempre estamos viendo y simplemente somos meros transmisores de lo que vemos y, y, y ya está. Pero aquí hay algo más interesante. Yo también he tenido una enseñanza que me gustaría transmitir a ciudadanía, ya que somos comunicadores, ¿no? Y es como verdaderamente se vive una hermandad. Muchas veces la hermandad se quedan en el, una gran parte de los hermanos, lo sabemos todos, que ni participan de los cabildos, ni participan de nada en la hermandad, simplemente es el día de la procesión procesión y y se se acabó. Y yo les invitaría a todos los que hacen eso, que de alguna manera, si están en una hermandad, que vivieran la hermandad de adentro, que conocieran a esos personajes que son eh, imprescindibles, pero anónimos, dentro de la hermandad, que hacen hermandad y que son el verdadero carácter, la verdadera idiosincrasia de cada una de las hermandades, porque cada hermandad de Utrera, estamos orgullosos, tiene su propio carácter. Y entonces, eh, conocer eso y identificarte con ellos y y comprometerte con ellos, eh, creo que es fundamental tanto para las hermandades como para los hermanos que estamos en cada una de ellas.
0: Habéis comentado que hasta donde tenemos conocimiento es la primera vez que se plantea un audiovisual de este tipo en el proceso de restauración de una imagen. Yo no sé si se van a sentar las bases para que cuando a partir de ahora se hagan eh, proyectos similares quede no solo la parte por escrito, que es lo que hasta ahora hemos conocido y que, que evidentemente es necesario y fundamental, sino que se dé un pasito más y se aprovechen las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que nos da este siglo XXI y también se ofrezca de una manera visual Cada, cada proyecto, vez iremos ¿no? a más en este claro, aspecto, imagínate. eso lo
2: sabes tú, Salvador. En el, sí. Tú cuando entraste en la radio no tiene nada que ver con lo que hay ahora. ahora hablando de la te te tiene. tienes que adaptar, tiene que adaptar lo que va viniendo.
1: Hablando de la tecnología, precisamente ha habido algo que también es pionero en este tipo, porque han reproducido lo que es la figura del Cristo sí. eh, en un es fácil, una fase. Bueno, a hacer con la mano. 3D, sí. eh, una impresión 3D, que 3D es una maravilla. L. Es, que es una prácticamente idéntico. Vamos
2: a explicar, vamos. A ver. Eh, hoy día con las tecnologías nuevas Ajá. pues se aprovecha la restauración que está allí la imagen, entonces va un equipo hace tomas toma en, en 3D, en tres dimensiones y, y, y eso es un archivo Ajá. ya que va para la hermandad para el caso de que haya algún incidente pues se que se pueda reproducir la imagen que no se quede. eso Es, lo que es eso. una de las
1: cuestiones que yo creo que también ha sido en este caso claro. como, como... Entonces la, primicia, entonces, la hermandad mencionar.
2: ha aprovechado, ha aprovechado y, y está haciendo copias que lo encarga que me parece que por 600 euros puede hacerse de una réplica exacta. Exacta. Pero exacta, exacta. Del señor atado, exacta, vamos. Con su policromía, los los reguelos de sangre en los mismos sitios. Es que es increíble, claro. La hacen pequeñita. ¿Por qué? Porque si es mayor, lo pueden sacar de punto. Claro. Y no se trata de hacer... eh, Copias.
1: Copias
0: del señor como...
1: Pero con esto también lo que digo Y tú a, aludiendo a lo que, a lo que tú decías de, Del tema de, de que era presente Pues debería de crearlo En cuanto a que las hermandades Cada vez que hacen una restauración de este tipo Lo hagan de una manera u otra Para que el ejemplo cunda Es decir, que de alguna forma el archivo histórico de cada uno de los detalles de los personajes que en ese momento histórico estuvieron alrededor, sean más o menos influyentes o decisivos en la hermandad
2: eso, eso para la que, que den
1: constancia es, porque es que yo me he llevado esa grata sorpresa de cómo los familiares de las personas que han intervenido sí. dándonos, expresando sus sentimientos eh, dice es que yo estoy súper orgulloso porque nada más que cuando mi hijo dentro de 50 años vea este documental ...y me ve a mí, mis claro. nietos... ...y dice, ese era mi abuelo... ...y yo estuve por la hermandad... Ojo. ...o sea que... ...eso se te pone los pelos de punta... A, no, a, mí, a, mí me, ...a mí me lo está poniendo... A, todo lo mí, ...a mí me lo... ...a mí te digo... ...con eso me lo llevo... ...porque es que ha sido... ...de verdad, realmente... Muy es que motivo, yo daría, motivo, yo que sé
2: lo que daría, conocí a algunos personajes que para y, mí son sí, casi ídolos. Y, ¿no? y tú sabes que ese tipo de en, cosas, en el mundo cofrade, hace claro, 200 años.
1: No rezan luego en los documentos. Ah, no, no, es que eh, es, que, entonces, es que imposible. Y entonces, claro, Mira, yo, imposible, yo he descubierto
2: quiero, ahora. Pone cada uno su yo he descubierto ahora un retrato de un fraile que ha sido decisivo en la historia de Utrera. Fray Juan Prieto. ¿Y quién puñetara Fray Juan Prieto? Pues Fray Juan Prieto fue el corrector que. ...digamos, protestó por el tema de la Romería de Consolación... ...llegó a ser padre general de los mínimos... ...y convirtió Utrera en el centro de de la Orden Mínima... ...pero también era tanto el celo que tenía por la Virgen de Consolación... ...que como había desmadre, pues cogió y protestó... ...junto con los del Ayuntamiento... ...llegó al gobierno de Carlos III y prohibieron la Romería... ...bueno, pues hay un retrato de él... ...y lo he descubierto por internet... No, tú fíjate tú que yo viera, sí. ah, eh, tuviera yo una imagen de Ubitel de ahí y, sí, 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 y el fray Juan sí, sí, sí. Preto hablando. Sí. Oye, ahora pues que eso, no.
1: lo, pues eso lo tenemos, lo tenemos claro. y por eso te decía de cuidar de, de la, claro. la importancia, de cuidar lo que eh, el archivo sea del que sea, ¿no?
0: Ahora que no nos escucha nadie, eh, se está restaurando la Virgen de los Dolores también de la Hermandad de la Veracruz. ¿Está también la cámara de, de Ubitel pendiente de ese proceso?
1: Ahí nos han zambullido también Antonio en el, en el proyecto. Ay, no, eso es que pasa junto. Igual y, que la Virgen llevará su libro. No hay tres sin dos dice, No, no y ¿cómo, además, además sí, no hace una cosa: vamos a ver.
2: Tanto la, la réplica del de atado, de como, eh, como el libro de las reglas, como te me va a colaborar, porque ellos lo han hecho de manera desinteresada, el, eh, Ubitel. Pues todo eso en la capilla, el que quiera que se acerque y que hable allí con los que están, que probablemente podrá hacerse de, 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 de copias y de, y de cosas. O sea, que esto sí. está abierto al público totalmente.
1: No estaba pensado, pero sí ya por eso para, para decir, Te lo digo porque si quieren el documental, eh, al final, después de todo, el día que se pensó mismo, el día que se presentó, sí. bueno, yo entiendo que este archivo lo vamos a ver, si sí, lo vamos a ver en la tele, lo vamos a ver en internet, pero... Si quiere tener un recuerdo. Entonces, le hemos diseñado una caratulita especial y un pen especial que va a salir, que la va, va a poner la la, 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 manda manda a la venta. Va a poner allí a... Es un donativo para, para, para Hace la... Hace falta, para, ¿eh? está, está, están para haciendo la hermandad también haciendo... va a servir para lo de la Virgen y, y quien quiera se lo puede llevar de recuerdo Hace hacer una cosa muy bonita, tenerla por lo que estábamos comentando antes para que dentro de X años tengas tú un documento porque es que hoy día los archivos... Se pierden en el limbo de en la nube, ¿no? <ríe> nunca mejor dicho. Y entonces, una forma de conservar algo que va a quedar para, para la historia. Pues están nos... haciendo sí. un
2: esfuerzo importante porque restaurar una imagen vale, vale bastante dinero. Pero ¿qué es que están restaurando dos. Es que fueron, por lo visto, para la Virgen y ahora resulta que... que el señor estaba camino peor y que la Cristo, Pero Cristo está peor. El señor y bueno, peor. pues vamos a arreglar a Cristo y, después, y ahora está arreglando la vida que está allí en Sevilla, precisamente.
0: Pues veremos también el resultado de ese otro proyecto que ya se está desarrollando. Bien. Antonio Cabrera Rodríguez y Juan Miguel Rivas, muchas gracias a los dos por haber compartido este rato de radio, por habernos muy adentrado muy en los gracias. dos proyectos de, de la Hermandad de la Veracruz y muchas gracias por muy haber colaborado en formar parte de esta historia que gracias. rodea al mundo de las hermandades.
1: Muchísimas gracias, gracias. Salvador, también por, por tu labor que hace en pro de, de lo que era nuestra Semana Santa, nuestra,
0: nuestras creencias. Muchas gracias a vosotros.